0: extra medkalla tillbaka. Fan, fick jag en sån här radiolöst? Då är det! De pratar ju helt sjukt på radio. Jag ska försöka att prata som en människa. Eh, bra program idag. Roliga grejer. Jag har jobbat stenhårt med en lite längre grej sen som jag hoppas att ni ska tycka om. En liten dokumentär kanske till och med. Man kan kalla det. Men jag skulle vilja börja med att prata om ett ord som jag dök på häromdagen som heter saccadic masking. Jag har försökt att hitta en svensk översättning men jag är inte säker på uttalet riktigt men sac saccadic masking det är ett begrepp som handlar om att hjärnan blockerar intrycken, alltså vår syn under exakt den korta tiden som man rör ögonen alltså när man byter blick, när man riktar om pupillen under den tiden, alltså från att jag tittar dit till dit då stänger hjärnan av alltså då stänger den av synen helt och hållet för, för att Annars skulle livet då tydligen framstå som en, som en galen actionfilm. Alltså skakigt. Är ing, vi har ingen steadicam i huvudet. Egentligen så hade det varit superskakig bild i vårt liv. Men då hjälper gärna till genom att stänga av i de här stöka mellanrummen. Och den här funktionen är ju den är helt otrolig. Och man förstår också att den kan utnyttjas av andra. De har gjort experiment som jag tittar på där. En person får sitta i en sån här stol. Som de har hos optiken. Som ser ut som en kungatron. På något sätt. Så man når aldrig riktigt ner med fötterna. Eller så är det bara mina barn och minnen som spökar. Så försökspersonen sitter och har på sig sån här. Han ja, tittar in i liksom två hål. En sån här, Som en kikare nästan. Och där inne är det en bild. Som han ska titta runt på. Och i samma millisekund som han liksom byter fokus i bilden. När han tittar åt sidorna på bilden så rycker de eller lägger till eh, detaljer i bilden. Fattar ni? Alltså, försökspersonen märker då inte vad som sker. Det är en snubbe som jag kollar på som tittar på eh, som ett vykort med två stora hus eh, som man ser och i förgrunden så är det lite folk och träd och, och så sådär. Steg för steg under hans eh, blickförändringar så tar han bort saker. Ett hus ett av hus, stora hus i bilden, försvinner. Och ett annat hus, det andra huset då, kapades av. Och man la till en man på cykel i förgrunden. De bytte färg på ett staket. Och försökspersonen märkte ingenting. Och för honom själv så tittar han ju på bilden hela tiden. Och hans hjärna som vill hjälpa honom, lurar honom alltså istället. Hur, lura, hur lurar den honom? då? <laughs> jo... Jag vill bara hjälpa till och, och registrera då inte förändringarna utan lita på den senaste bilden som man ser. Den tar det som sanning. Man kan testa det här eh, lite grann genom att titta sig själv i spegeln. Så först tittar man på sitt vänstra öga och sen på sitt högra öga. Man ser aldrig sina ögon röra sig. Eller hur? För de här millisekunderna så är hjärnan avstängt, blockerad för synintryck. Och man ska ändå tänka på det också att under en hel dag så blir det sammanlagt 40 minuter som hjärnan är avstängd från synintryck. Så jag menar nu inte att eh, försöka låta som Anders Hansen, eh, men hjärnan hjälper oss alltså att göra saker liksom strömlinjeformade och härliga och mjuka genom att ta bort information som vi då inte behöver eller ja, men som vi inte mår bra av. Eh, för vi hade mått illa om vi hade sett alla de här rörelserna. Och i det här gapet då som skapas mellan eh, två blickar, då fyller alltså hjärnan på med den, den senaste bilden där man ser nu. Och jag älskar den här funktionen. Jag eh, vill ha mer av den, inte mindre. Jag tänker att man skulle kunna applicera något liknande också på, liksom på våra sociala liv. Så när vi lyssnar på någonting så kan vi liksom sätta in en sån här, en sån här skyddsmekanism. Alltså med... Eh, jag tänker, vill man lyssna på Isabella Lövengrip eh, som i sin podd nu eh, pratar om att lågkonjunkturen eh, kanske är någonting bra. Eh, så här lät det i podden. Jag det, det, om man ska säga, det positiva med lågkonjunkturen är att folk kommer att få, få vila. För man, mm. behöver inte, amen, så här, man behöver inte prestera lika mycket. Det kanske, det kanske får vara någon form av att... Att man får kliva tillbaka. Ta mm. det lite lugnt. Att man inte behöver prestera på samma sätt. Ja det händer ju att man.
1: Eh,
0: lyssnar på poddar och sånt där. Så man kanske inte. Ja men man kanske inte borde det. Och det här kanske är en sån podd för vissa också. Jag menar inte att jag är bäst. Liksom. Eh, men då tänker jag att så fort hjärnan märker. Att det kommer in sådana här skit. Eh, så sätts funktionen in. Och att det här ursprungliga ljudet ersätts av någonting behagligt. Alltså som man får välja själv tänker jag. Alltså så långt borde väl tekniken ha kommit. Jag tänker typ syrsor kanske. En varm natt och en isbit som faller ner i ett glas och så kommer den visken som helst ner och isen spricker av chocken från den ljumma visken. Nej, den spricker av stolthet. Och när man lutar sig riktigt nära glaset så hör man att isen den sjunger för oss. Det vore ett av sådana här ljud komma så alltså in i stället för dumheter. Hur man sitter i tropikerna va? Med en, en whisky Och man hör djungens ljud där ute och man... Eh, vad fan var det där? Var det en pil Men. Vad fan är det här? är som är hemma här? Sorry. Det var jag som fastnade lite på freesounds.org Vad heter Eh, Nej, tillbaka till den här rimliga, rimliga påhittade grejen nu då. Eh, med social saccadic masking. Eh så här skulle det alltså låta då om man då eh, lyssnar på Isabellas podd igen men med den här nya funktionen igen det positiva med lågkonjunktur den stora lyckan kommer med pengar ja, oh, ni ser tänk vilken dröm det hade varit med sådana ljud istället för eh, andra eh, det finns ju väldigt gott om tillfällen när den här funktionen skulle kunna sättas in eh, man får väl då jag ser till att ni inte gör det på fel ställen. Men det påminner mig om skakminne. Kommer ni ihåg skakminne? Man hade det på sina bärbara cd-spelare. Nu vet jag inte hur gammal du är som lyssnar just nu. Men jag hade en cd-spelare som var bärbar. Som var som en jävla rund, platt fralla. Eller fralla. Som en, som en handboll med punka kan man säga. I fickan och man kunde ha en i tio sekunder skakminne då. Man kunde gå med i tio sekunder och sen började den hackar för sen var man tvungen att sitta ner. Men det var det var jag fint tiden då. Alltså fan vad man uppskattade. Teknikens framsteg. Maskröt Tio sekunder skakminne. Wow. Och då har du skakminne. Eller Det är så här klockor som var vattentäta till sig 100 meter. jag kan jag kan dyka hundra meter ner i min klocka. Det är lite ganska samma sak fortfarande. Med vattentäta grejer. Killar älskar det. Nej, okej, Honey. Nu ska vi vidare med mitt lilla. Mitt lilla gräv.
2: Det är 18 polisbilar utanför. Mm.
0: Flygresan som...
2: <laughs> Nej,
0: fan. Det är jag ska inte tramsa med sånt här. För då framstår det kanske som att ja, Kalle larvar sig igen. För jag gör faktiskt inte det. Jag, jag trillade över en händelse som har... Nej, men den har upptagit rätt många av mina senaste dagar. En händelse som Ja, men det är nästan ingen som pratar om den, för att den. Jag vet inte, den kanske är för stor eller för liten eller, alltså jag har i alla fall varit ja, men typ besatt och jag ska berätta om det här alldeles strax. Eh, för det slog mig när jag höll på den tredje dagen typ på och, och rotade i saker att, att fan vilken lyx det här är. Att jag kan då liksom förkovra mig eh, förkovra, vilket ord. Men att jag verkligen får gräva ner mig i i, I små saker som jag absolut inte skulle kunna göra annars. Och att jag kan skylla det på att det är, ja, det är mitt jobb. Eh, och det här är ju tack vare er som lyssnar. Och eh, kombinationen med sponsorer. Det är ni som ger mig tiden och möjligheten. Och jag är tacksam på riktigt. Så låt mig tacka eh, bokadirekt.se. Det är min trogna sponsor. Och jag hoppas verkligen. Och jag talar från hjärtat nu att. Ni som lyssnar på det här, ta mig på orden och, och boka era behandlingar via dem nästa gång. För det finns ju faktiskt bara fördelar. Jag har jobbat med reklam länge och ibland så har man bekymret att man ska hitta argument som inte finns för en produkt eller ett företag. Man ska liksom sminka grisen. Men med boka direkt för SE så behövs inte det. Man behöver inte sminka grisjäveln. Man bokar allt inom skönhet och hälsa inte sen. Utan direkt. Boka direkt på DC. Och. Vid. Det finns en ny stjärna på. Njutar himlen där uppe. Vid. Det är nikotinpåsar som. Ja, nikotinpåsar. Vilket, vilket jävla ord det är ändå. Alltså det som att kalla en Ferrari-monsa. Eller någon här Superchyst Ferrari för fortskaffningsmedel. Det blir liksom lite ordet skitsamma. Jag vågar säga att få har bättre koll på, på liksom Sveriges totala snusutbud än jag. Och nu när jag har testat hela vid sortiment så är ah, jag vågar säga det. This is, it.
1: This is it. This is it.
0: Så jag vänder på det. Testa att inte bli sugen på smaken av Racing Raspberry, Vanilla Pear, Violet Velvet, Arctic Blast. Hej hörni. och jag vill understryka och tillägga att vid riktar sig bara till personer över 25 år, finns att beställa hem på de större snusajterna och innehåller nikotin som är mycket beroende Hörni, nu kör vi dokumentär av Kalle Schuma. Det är den 10 augusti 2018. Richard Russell är 29 år och jobbar på marken på. Seattle Tacoma flygplatsen i Seattle för, för flygbolaget Horizon Air och Han kommer till jobbet och allt är som vanligt Han eh, boxerar flygplan och, och gör det han ska Så vid 19-tiden så börjar han eh, agera lite annorlunda Det har kommit in ett plan, en, en Bombardier Q400 Det är ett plan med 76 platser på 20 stolsrader det är en här plan jag säkert åkte. Det är inte det största som finns såklart men absolut inte det minsta. Det är ett, liksom ett medelflygplan. Just det här planet som heter N449QX ska inte åka vidare den här dagen utan parkeras för natten. Och man ser på övervakningskameror nu efterhand då hur Richard håller på donar en del med det här planet. På ett sätt som är lite ovanligt. Han går in och ut ur planet han sitter i cockpit, vilket de som jobbar på marken väldigt sällan gör. Och han går ut ur planet och runt omkring honom så är allting precis som vanligt, det är flygplan som lyfter och landar och, och de här fordonen åker runt och hämtar plan och skjutsar mat och väskor. Folk omkring i färgglada västar med lysande pinnar. Och mitt i allt det här så står Richard Russell helt still. Och verkar vara på väg att ta något sorts beslut. Och allt går ganska fort nu. Han sätter sig i bilen och baxar planet till en öppen yta och kopplar bort det här dragfordonet som han sitter i och kör iväg det. Men det tomma planet då, det börjar rulla framåt av sig självt och Richard ser det och springer fram. Och lyckas dra ner den här dörren då som också är en... Steg och han hoppar in smidigt som en ninja in i planet och drar upp dörren efter sig. Och vi ser alldeles strax hur propellerna börjar snurra. Och den här ljudtrafiken över radion på flygplatsen den är liksom helt normalt. Ni vet hur det låter sådana här oerhört tajta nästan. De är nästan blazeartade i konversationerna mellan tornet och olika flygplan där alla följer protokollet. Men så ser man i tornet att det står ett plan där ute som sticker ut från mängden.
3: Who the aircraft on runway 16 center? Seattle Ground, uh, Horizon Guy.
0: Um, about to take off, it's gonna be crazy. Horizon Guy har presenterat sig men ingen svarar ändå.
2: Seattle Ram, Horizon 2627, right, thanks. in 2627 contact ground.
0: Nu blir lite irriterad i tornet.
2: Who is transmitting on ramp. Sorry,
1: um, Horizon Guy 449 Quebec X-ray. Yeah, 449.
2: What can I do for you?
0: Här blir det stötig radiotrafik. Piloter på marken och folk i tornet undrar alla vad det som händer då. Försök bli kloka på vad som pågår.
4: He came flying out of the, uh
3: cargo area in front of Delta. There's just a uh, single, single pilot in there. He came somebody. Tar, you need to call and scramble now. Yeah, we are.
0: Scramble betyder att man då kallar in jaktflygplan för de är ju livrädda för terror i USA stämningen är tät. En pilot i ett annat plan berättar att han har sett vårt flygplan Ta sats och åka iväg längs startbanan.
4: Right, uh, right
0: det går nu ett par minuter utan kontakt med flygplanet så och, och man börjar ana det värsta. Hey, uh, I 449, är du inte supposed to be on that aircraft?
2: Uh yeah, yes Did
1: you
2: just take off?
1: Yeah.
2: And you're not supposed to be on that aircraft. Uh, no.
1: Hey, see how the ground you in?
2: Say again, four four nine.
1: Hey, are you still there?
2: Yeah, I'm still here. What what's going on? Are you flying the plane? What's going on, four four nine, Quebec X-ray? Uh, I did a did a
1: kind of a bad thing, kind of a selfish thing. Um,
2: but it's all good. I'm gonna go check
1: out Rainier.
2: 49, jag uh, just verify att du uh, är uh, ju flying på plan. Ja, 449, så so you hijacked the plan, is what you're setting? Ja. Uh, yeah. 449. säger igen. Ja, yeah, I uh I'm afraid I did.
0: Det är luftan så åt att det kanske inte är en terrorist utan bara en, en galning som har stulit ett plan och skokar ut på sightseeing. Men hur galen är han egentligen? En barrel roll är alltså när man åker i full fart och tippar planet liksom åt sidan åker upp och ner och sen vänder åt andra hållet. Alltså det är ett superavancerat sportflygblandstrick. Ingen gör det och särskilt inte med ett trafikflygplan. För det går inte. Planen är inte gjorda för det och det är det, det har aldrig gjorts. Liksom. Det är omöjligt. Ingen gör det. Det är kanske därför man i tornet inte ens svarar på frågan om det går.
4: Right Brighton 070. Approach welcome. Final
1: runway 1-6-Ride. Right. Welcome. Man, I'm a ground service agent. I don't know what that is. Clear to Portland Seattle. Fixes filed up to 7,017.
4: Okay, for the show, 1-6-Ride.
1: South-5-3-Ride. Started up and get it to go. Uh, a couple hours, I guess. But, um, yeah, I wouldn't know how to land it. I wasn't really planning on landing it. Alrighty, um, yeah, I just kind of want to do a couple maneuvers to see what it can do before I put it down, you know?
0: Det är alltså så att uh, han ska ut och åka lite. Han ska göra lite tricks och, och åka på sightseeing. Om man förstår att det här kanske inte är en helt förutsägbar person i tornet. Och de vill kolla att de har alla fakta. Men Richard, han måste kräkas.
1: I'm sorry, say again. Sorry, uh, my came threw up a little bit. Uh, you know, I... Uh... Oh the, Ah shoot. Man, I'm sorry about this. I hope this doesn't ruin your day.
3: Twenty two cross realistics left contact. Yep. Just flying the plane around you seem comfortable with that?
1: Oh hell yeah, it's a blast, man. I played video games before, so I uh you know, I know what I'm doing a little bit.
3: Okay, and uh and you can see all the terrain around you uh, you've got no issue with visibility or anything?
1: Nah, everything's peachy beach clean just did a little circle around right here. It's beautiful um I think I got some gas to go check out uh the Olympics and uh yeah
3: Okay and and uh, Rich do you know uh are you able to tell what altitude
1: you're at?
0: Men Richard som ju aldrig har kört ett flygplan han orrilla av turbulensen.
1: That's the all inside of it. It's fast. You'll be released
3: when you when you taxi out. Four ninety four Monterey One.
1: did Yeah, that's all mumbo jumbo. I have no idea what all that means. I wouldn't know how to uh, punch it in. I'm I'm uh, off autopilot. Okay. Yeah. Make a
3: right turn on Bravo Five Thousand
1: Five Hundred. Get me to the jets?
3: No, I'm not taking you to any jets. I'm actually keeping you away from aircraft that are trying to land at SeaTac.
1: Oh. Okay. Yeah. Yeah. I don't want to screw with that. I'm glad. Uh, glad you're not. Uh, you know, screwing up everyone else's day. On account of me.
3: All the traffic in front of you, make sure they chain up around onto uh, Alpha. We're gonna keep the clear. This runway first. Can four, four, six, can we just shut down?
1: I'm, uh, I'm down to 2,100. I started like 30-something. 100 pounds of
3: fuel. Rich, you said you're at uh, 2,100 pounds of fuel left?
1: Yeah, uh, I don't know what the burn it, burn it, burn out is like on uh uh on takeoff but uh yeah it's burned quite a bit faster than i expected
3: there is the uh the runway just off your right side in about a mile do you see that that's the uh that's the uh that's mccord uh field
1: oh man those guys would rough me up if i uh tried landing there i think i i think i might mess something up there too i wouldn't want to do that Oh, uh, hopefully. Uh oh, they probably got anti-aircraft.
3: No, they don't have any of that stuff. Uh, we're we're just trying to find a place for you to land safely.
1: Yeah, not quite ready to bring it down just yet, but holy smokes, I gotta I gotta stop looking at the fuel because it's going down quick.
0: Richard har nu av också två jaktplan som eskorterar honom. Och piloten i ett av jaktplanen får kontakt med Richard och försöker hjälpa honom med en problem som blir mer och mer akut för varje minut som går.
3: Okej okay, Rich, uh, if you could kan start a läfhand turn and uh we'll we'll take you down to the uh, sadd east please
1: This is probably uh, like jail time for life huh I mean, I would hope it för a guy like me
3: well, Rich, we're not, we're not worry or think about that kan du start a hand turn please?
1: That'd be better than uh, trying to land it. Like, I
4: know how to put the landing gear down. Put your uh, your power at probably 50%. That'd be the two top gauges right in the center on that glass uh, display there. And then press, uh, well, tell me, uh, do your power at 50% or tell me what you got.
1: Yeah, I got it
4: like, quite idle. Well, that's too slow. Bring it up to like 50. Other side on the bottom, it says HDG, and it's got a little blue uh, M on it. You can crank that around, and uh, and uh, you know, I'll tell you what, let's just do this. Um, push. You see the H D but H D G button, button uh, right by that little thumb wheel.
1: No, you can do that with these things. Uh, so, what would if you were to do it? How would you do it?
4: Well, I'd try to figure out how to use the autopilot first. <laughs> Not concentrate so much on flying the airplane.
1: Hey, you think if I land it successfully, uh, a will give me a job as a pilot?
4: Uh, you know, I think they would give you a job of doing anything if you could pull this off.
1: Yeah, right. Now nah, I'm a white guy. Hey, hey FAA guy, Andrew, you on?
4: Yeah,
3: I'm still here, Rich. Uh, If you wanted to land, Probably the best bet is that uh runway just ahead and your left. Again, that's the McCord field. Um, if you wanted to try, that might be the best way to set up and see if he can land there. Or just like the uh, pilot suggests, another option would be over Puget Sound into the water.
1: Dang, uh, did you talk to McCord yet? Cause I don't think I'd be happy with you telling me I could land like that. Cause I could mess some stuff up.
3: Well, Richard, I already talked to him and, uh, Just like me, what we want to see is you not get hurt or anybody else get hurt. So like I said, if you want to try to land, that's probably the best place to go.
1: Hey, I want the coordinates of that orca with the, you know, the mama orca with the baby. I
0: want to go see that guy. Richard vill åka och kolla på späckhuggare han.
3: Rich, well, first of all, we, we just need you to keep flying the aircraft. So if you could, just stay there and keep flying the aircraft. The, air, the, uh, the airport you just passed over on your left, that's the uh, Tacoma Narrows Airport. I mean, that's also an option if you want to try going there. But, uh, like I said earlier, McCord, that's a, that's a bigger runway if you wanted to try to land there.
1: I want to know uh, what this weather's going to be like in the Olympics.
4: Well, uh, if you can see the Olympics, the weather's good. I can see the Olympics through my window, and it looks pretty good over there.
1: All right, cause I, I hit some, uh, felt like turbulence around right near, but there's no clouds hardly.
4: Uh, that's just the, uh, the wind blowing over all the bumpy surfaces there. Oh, I'll copy that. Yeah, but Rich, if you could, uh, maybe start a
3: left-hand turn, start turning back around, because if you get too close to the Olympics, uh, you won't be able to hear us anymore. Just want to keep talking to you, and if you keep going towards the Olympic Mountains, we won't be able to hear each other.
1: Man. And uh it's gonna disappoint them to, to hear that I did this. Um, I would like to apologize to each and every one of them. Um just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it <clears throat> till now. Um just you know man, have you been to the Olympics? These guys are gorgeous. Holy smokes.
3: But if kunde, could if kunde could start a left turn and uh turn back towards these, I know you're getting a good view there, but uh if you go too much further in that direction, I won't be able to hear you anymore.
0: skarpare från piloten, men Richard han vill leka vidare. All
1: right. uh, hey, pilot guy, can this thing do a uh, a backflip, du you think? Uh, like, uh, kind of uh, Att
0: ja, där är de. Spelreglerna Klarande så ska han starta. Klarande inte så uh, ja. ska
4: göra här. Uh, well, no
3: need to do that. If you could just start a turn to the right, and then I'll tell you when to stop turning, and then you can keep it level from there.
1: I feel like I need to be, what do you think, like 5,000 feet at least to be able to pull this barrel roll off.
3: Uh If you could. I see you're still turning to the right. Do You want to maybe start making a turn back to the left a little bit.
0: Richard har slutat lista, han börjar sin roll. Han låter planet falla och tills det är rakt upp och ner och så gasar han på, fullt. 10 meters marginal till vattenytan så stiger planet igen och piloten i det eskorterande jaktplanet kan inte hålla sig från att gratulera honom. All
4: right Rich, This is Captain Bill. Congratulations, you uh, did that. Now
1: let's, uh, let's try to land that airplane safely and not hurt anybody on the ground. All right. Now nah, damn it. I don't know man! I don't know! I don't want to, I was kind of hoping that was going be it, you know?
3: Do you have an idea of how
1: much fuel you have left? Oh uh, man, not enough. Not enough to get by uh like uh 760.
0: LyckcharAt fliegen är lugnt att stilla på en hög höjd och har tid för lite kontemplation och eftertanke. You know,
1: the sights went by so fast. You I was thinking like I'm gonna have this moment of serenity, you know, be able to take off in all the sights. And, uh there's a lot of pretty stuff, but uh i prettier in a different context.
0: att allting är vackrare i en annan kontext det är det sista han säger innan han vänder nosen neråt och störtar rakt mot marken
2: DOI
4: 1 has crashed into an island off of the, uh, the POI 1 Det uh, uh, the uh, POI crash site.
0: Men det finns någonting i den här historien. Inte bara att den är fascinerande, utan Richard, har vi inte alla en Richard i oss? Någon som låter saker gå för långt ibland. och Så långt att det inte finns någon utväg. Så långt att man till och med kan lyfta med ett flygplan som man inte ens vet hur man ska landa. För att i alla efterforskningar som har gjort i, i efterhand om varför han gjorde det så kom det aldrig fram någon riktig förklaring. Han var en lycklig man. Han var gift och pluggade och hade framtidsplaner. Allting såg ut att vara normalt. Men ändå så... Ja, han flippade. Och det är väl det man landar i det här. Så om man ska flippa så kan man ju flippa rejält. Särskilt om man inte skadar någon annan än sig själv. För det var bara Richard som, som dog. Och alla vi andra fick en... Ja, vad fick vi? En storartad tankeställare. Kanske. Jag vill tillägga att om någon av er som lyssnar själva eller någon ni känner kanske leker med tanken på att göra någonting förhastat så ta hjälp. För det finns hjälp. Hög tid för plus. Ja Man ska egentligen undvika att bli alltför personlig med sina egna privata vendettor men... Igår så hände det igen, jag köpte två avokados, 40 spänn. Jag eh, gör mina svarta bönor, jag skär koriander, hackar lök och häller upp majs och eh, sån där ost i påse. Tex-Mex-ost, visst fan är det samma sak i alla de där ostarna, pizza, ost och Tex-Mex och gratin. Skitsamma, det handlar inte om det. Eh, när jag då till slut ska jag skära upp min avokado för att göra en, en guacamole. guacamole, så ja men då händer det igen, de är bruna. Alltså, kärnan bara ramlar ur av, liksom, av egen kraft i en sista suck. Och, och jag blir föräbbannad. Alltså, igen händer det. Och, jag, alltså, jag svär och skriker och, och säger att nu jävlar ska jag knyta näven i fickan. Jättehårt. <laughs> ja, jag skrev om det här på Instagram och folk hör av sig och säger, ja men nu, man kan ta lust uh, uh, piggen. För då ser man vad det är och alla säger olika saker. Är det brunt så är den dålig, är det brunt så är det bra. Är det vitt så är det dåligt eller bra, eller inte, eller bra. Och om man klämmer på den, där är affären, men, men då är man ju kanske en sjuttonde som klämmer och den är mjuk och fin och ja, sen kommer man hem och, och så är den bara sönderklämd och kanske omogen. Det är något jävla fuffens med avokadobranschen i stort. Det är nog en mycket större affär. Någonting för UG eller så. Men det som är en, liksom ändå en hanterbar affär det är huruvida vi blir påsålda produkter som är mögliga. Jag menar, det händer ju inte i något annat fall att man kommer hem med, med mjölk som har gått ut eller, eller med smör som har mögel på sig. Men med så har det varit någon jävla tradition att det, det är lite sport. Det är lite spänning. Man vet aldrig hur det ska gå. Och jag tänker inte finna med det här längre. Visst är det så att ja, man kan gå ner med en och byta ut den och gå hem igen. Men ofta är det ju så, särskilt med kanske just avokadon, att den görs just i slutet. För man vill att den ska vara fräsch. Fräsch till, till måltiden. Så, jag köpte just mina då avokados på Ica. Och jag har varit i kontakt med med huvudkontoret som eh, gärna bollar vidare till Viktor Rön på ICA Brottbyhallen. Hallå Viktor, vad fan händer?
2: Så avokado är ju vetenskap. Det får vi någonstans någonstans tyvärr konstatera. De plockas mogna på andra sidan jordklotet och sen ska de vara perfekt mogna och mogna under en båtresa. Det, det, det är svårt med avokado. Det är det, det där vi har det är där grundproblematiken ligger. Men advokaten är ju, är ju, är ju lurig på så sätt med att eh, det är oftare när det kommer hem till folk som man ser att den inte kommer med. Eh. Ja. Men det är ju lite irriterande. Man får, det blir ju så mörkekortal, och sen blir det middag som inte blir som man tänkte sig. Och det, ja, men dålig advokat då är ju liksom någonstans eh, handlarnas och kundernas gemensamma fiende.
0: Ja, exakt. Det är ju inte sant här. Mörkertal blir ju ändå bokstavligt talat nästan i varje fall Folk blir så mörka i sinnet. Där jag själv. Nu håller jag mig uppe för det, det är härligt att ni, att ni uh, svarar. Det, men det jag frågar, alltså det, är, det är inte med flit ni gör det här. Det är ingen luring. Alltså.
2: När man driver butik så finns det en sak man lever på och det är att göra sina kunder nöjda. Så att när en kund blir missnöjd, då är då, då jag missnöjd också. Sen kan det vara mitt fel och inte mitt fel av olika anledningar. Det är ju, I butiken så försöker vi, det är ju, alltså vi. Ibland får vi ju en laddning till butiken som är tokgröna avokados. Och lägger vi ut dem i butiken direkt så då har de ju lång tid på sig att bli klämda. För det är ju en utmaning i det att man, man klämmer ofta på avokadon i butik. Och är man inte sugen på den så får den som faktiskt bestämmer sig för att köpa den sen en dålig avokado. Så vi kan ju liksom minska det här problemet som konsumenter. För även om jag är icke-handlare så är jag ju konsument också. Att eh, kläm inte på avokadon i butik så blir det fler avokadon som, som blir bra i slutändan.
0: Jag skrev om det på min Instagram när jag kom hem och jag, jag, jag svor. Men det var, också, det var ju sådana här färdiginpackade där det står också såhär ready to eat. Som man betalar extra för, tjänster som. Jag tror det gör man väl.
2: Det är ofta en lite högre prissättning på de som... Ja, mogen avokado det det står på våra.
0: Då skrev folk till mig att men du vet väl om att det finns en, en garanti.
2: Ja, men det är ju en hel del butiker som jobbar med en garanti där, där man kan få 200% tillbaka. Just i min butik så gör vi ju inte det. Vi har valt det för att det... det det kan bli att det är utnyttjas och sen det här med att gå tillbaka till en butik med varor. Det är ju olika hur bekväm man känner sig med det. Alltså, många gör ju det direkt och jag tycker att det är bra när man kommer tillbaka med det för då får vi någonting att lära oss av. Men många tycker att det är jobbigt att komma och gnälla. Eh, och då blir det ju då blir det de, som, de som tycker att det är jobbigt, de får ju aldrig någon vettig kompensation. De blir bara besikna.
0: Exakt, så jag tror att utifrån konsumenternas perspektiv så tror jag att känslan man vill åt är att, eh, att det är bra om ikan får veta det här och att det kostar dem nästan. Förstår jag menar? Att man nästan vill säga, ja nu kostar det för dem, för det är inte kul för er. Jag förstår att det är en bestraffning att om en kund är, missstöd, det är inte det gillar ni ju inte. Men kunden vill nog också känna att, att, eh, att det här var jobbigt för butiken, att det, att det straffar sig liksom
2: vi gör det ju verkligen inte för att, för att, för att jävlas med någon på något sätt där. Och det blir bättre när man tänker att man, att man delar samma mål istället för att någon ska straffas för det. Och någonstans tror jag ju att de flesta kunderna känner att jag menar, man vill bli kompenserad och middagen blir förstörd. Det kan ju vara en drivkraft som är, som är mera hälsosam än att vilja straffa någon. Och det, en förstörd middag går ju aldrig att kompensera fullt ut om man inte det griper in med väldigt stora saker. Eh, och det vi kan göra är ju någonstans att bry oss. Och jag funderade på lite sådana här knep som finns för det när det, när det är risk för att bidra blir förstörda eh, Och där finns ju på avokado ett bra hjälpmedel i form av att vi på ICA liksom andra har ju frysk avokado. som man skulle kunna ha en laddning som, som backup i frysen hemma. De kan man ju tina snabbt under, under
0: vatten. En sista fråga, men något helt annat. Eh, ibland när man är på ika så ser man att det är små, små klistermärken på choklad och kaffe ibland. Och så där det står stöldmärkt. Vad betyder stöldmärkt? Vad är det?
2: Det är ju det, det är märkning som, som, som finns. Och där är Ofta men inte alltid så finns så är det någon del i det som ska aktiveras som en Men det är såklart inte alltid att den, det, det händer att det sätts upp sånt bara för att avskräcka från, från stöld.
0: Men vadå, att vara pippa pipa då menar du, när man går ut eller
2: Ja men det är, vissa av dem är sådana. Sen är det ju liksom, det ser man ju på må många av dem att det är en klisternapp så att Det inte kan man annat någonting man men ser att det är en klisternapp så är det, klart att det är bara, då är det någonting för att avskräcka och för att minska, minska risker för stöder.
0: Ja det är bra det är lika bra att inte chans att inte ta någonting överhuvudtaget tycker jag. Man,
2: man ska inte stjäla saker från andra människor, det är en bra grundregel i livet.
0: Exakt. du Tack snälla för att du tog dig tid och, eh, och spred förståelse över avokadoutmaningen säger vi. Ja men
2: gärna det. Det var bara kul att kunna hjälpa till och Det är svar på sådana riktiga frågor. Tack. Tack alla.
0: Jag skulle vilja vidröra ett ämne som jag har svårt att sätta fingret på men som handlar om huruvida vi eh, sänker vår tröskel allt för långt när det handlar om Andra människors godhet eller deras känslor. Säkert kanske med kändisar för där blir det ju mest uppenbart. Jag såg ett, ett klipp med Adele som blev otroligt viralt. Hon har just sjungit Someone Like You. Och hon har gått igenom publiken som hon tydligen brukar göra kanske. Och en farbror där i publiken ser vi, om vi har sett hela filmen då står och visar upp en bild på en gammal kvinna i sin telefon. Han står och håller upp den mot Adell. Och Adele tittar mot honom och, och ler och, och gör någon vinkning och sjunger vidare. Och sen när hon har sjungit klart låten, då går hon upp på scenen igen- och då händer någonting. Hon är liksom överväldigad. Så här lät det.
2: Jag att du kan se vad jag ser, När jag går i wish you could see what I can see because I know I talk to a few people every night. But then I would just see little stories and of people happening and there was a man. He's just there, can you see him holding his phone up? I think that's his wife on his phone. And I don't think she's here. And it just really moved me. It looks like you're in on your own. And I just I'm so so sorry. I'm so sorry for you. All. And I'm so sorry I didn't realise what you were showing me until I was already over there.
0: Och jag såg det här klippet och jag grät. Det är inte ofta man gör det längre kanske. Att man, man faktiskt gråter och det kommer tårar. Eller man och man. Nu är jag väl nästan snubbe då. Och så skickade jag det här klippet till brorsan. Som inte var imponerad överhuvudtaget. Han sa att det där är bara planerat. Det där är en act. Det där är förberett. Jag tror inte det. Jag tror att det var äkta. Men det fick mig ändå att tänka på. Varför jag blir så rörd av att se någon som ja Någon som beter sig som en människa. Jag tycker det händer ofta med som liksom kändisar. Oh, han tog sitt tid och sa hej. Oh, han skrev en autograf. Och, och, och så tänker jag ett steg till på det. På, ja, att vi förväntar oss extremt lite av människor i största allmänhet. Både av kändisar men också av varandra. Är det inte det väldigt märkligt? Alltså, vi kommer ihåg om någon ler mot oss på stan. Och vi berättar om det. Och... Och det är ju fint, alltså det är ju verkligen en härlig grej. Men ändå, hur svältfödda är vi egentligen? Om någons leende på stan blir liksom minnesvärt. Så jag menar alltså inte att det är fånigt alls med sådana här goda gärningar, kedjor som man har startat. Man har blivit dörren och den, den positiva energin spridits och sådär. Jag älskar det. Men det slog mig bara hur, hur extremt lågt tröskeln ligger. Det får mig att tänka på, jag har varit inne på någon tidigare Kalle Ljungqvist, min magister i mellanstadiet med hängslen och i skurta och skägg. Och han sett att rensa mellan tänderna med tungan där han hade digestiv fika och kaffe luktade. Och så höll han på att suga här. Oavbrutas. Men skit i det. Kalle Ljungström, svinsträng. Alltså riktigt as. Så gammaldags och stenhård. Det var inga konstigt direkt på honom. Eller vad var han sa? Palme? Vad var det han sa? Hälsa honom. Att Sveriges... Kalle Ljungqvist.
2: Det är inga pajaskonster. Det är inte he, -he och hepp-hepp.
0: Nej, det är inga he, -he och hepp-hepp. Hepp-hepp. He -he jag minns en gång att Kalle, som ju alltid var då sträng och tråkig. En gång så log han. Och alla bara... Wow, han är så snäv. Fast han bara vid ett tillfälle betedde sig som en människa. Psh! Det var veckans extra med Kalasjoma. Jag är verkligen. Fan, det är svårt att säga sån här saker. Apropos liksom att vara människa och var rädd att inte bli liksom allvarligt uppfattad. Jag vill säga att jag är så glad att jag får tillfället att göra den här podden med er. Och så, jag fan. Jag behöver inte vara ängslig. Det är jag som kör bussen. Det är jag som bestämmer här. Okej hörni, tack för att ni lyssnade. Sprid gärna det ordet, det, det betyder verkligen mycket. För ju fler som lyssnar desto hårdare kan jag faktiskt jobba med det, det här. Med den här kreativa resan som ingen vet vad fan den ska sluta. Ta hand om er där ute.